0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст, и сегодня у нас максимально мясной выпуск. Выпуск про коллектив, который я обожаю, слушаю очень давно. Коллектив, чьи песни я ставил себе на звонок, и от которых подпрыгивали мои одноклассники, когда я еще учился в школе. Коллектив. Количество футболок с логотипом которых у меня зашкаливало и до сих пор даже имеются и просто это клевые очумелые мужики которые играют качественное музло и сегодня мы поговорим про Cannibal корпус. что ж, устраивайтесь поудобнее поверьте, вам будет очень интересно и подписывайтесь на канал не забывайте подписаться потому что вы слушаете, но не подписаны не надо так также не забывайте поставить лайк и долбануть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И в описании вы найдете ссылочки на группу Telegram ВК, где я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск, а в Телеграме так мы вообще очень мило общаемся с вами замечательными подписчиками. И ссылочки на Яндекс, Музыку, Google Подкаст, где тоже можете поставить лайк, это способствует продвижению канала. И, конечно же, ссылочка на Spotify, чтобы вы не теряли меня. Ну и, собственно, на донаты, если вы хотите поддержать канал. Ну что ж, мы начинаем, погнали! Вы не поверите, но коллективу Cannibal Corps уже 35 лет. И, наверное, не было другой столь скандальной, успешной, долгоживущей и в то же время популярной метал группы Cannibal Corps. Ведь уже не один десяток лет музыканты реально будоражат умы и уши преданных слушателей, а заодно и спокойствие на самом деле тех, кто активно пытался препятствовать их движению вперед, начиная... Ну, с тех самых пресловутых религиозных активистов, которые у нас были в России во главе Сантео, и заканчивая цензорами всех мастей. Вообще, история создания коллектива началась в 1988 году с ранее существовавших коллективов, который назывался Beyond Дэс» и «Тиран сын которые распались. И в одной на гитаре играл Джек Оуэн и Пол Мазуркевич, ну, Мазуркевич, как известно, барабанщик, а в другой команде играл басист Алекс Уэбстер и гитарист Боб Русей. Молодым музыкантам, кстати, оставалось найти только вокалиста, по сути, они укомплектовали полный состав, и им повезло. Крис Барнс из «Левиафан» согласился работать с ними. Оуэн родился в США в городе Акрон. Музыка начала увлекаться еще с детства, а обучиться игре на гитаре его вдохновил отец, который часто демонстрировал собственный талант в исполнении популярных композиций. Детство Мазуркевича же прошло в Флориде, а именно в Тампе. Его сценическая карьера началась с выступлений в группе с Крисом Барнсом, Робом, Рью Сэм и Джо Моррелли, а также Ричем Зиглером в 1986 году, а через два года барабанщик перешел в другой коллектив. В «Каннибл Корпус его пригласил Джек, увидев в молодом человеке потенциал. Его особенность как музыканта заключается в стиле игры, и он может исполнять как быстрые, плотные ударные партии, так и медленные, по сути, технически сложные. Уэбстер, как и Оуэн, родом из «Аркона», Аркона — это не группа отечественная. (смех) Он известен игрой на струнном инструменте, и увлекался он этим силушеством. Он и делает группу узнаваемой благодаря басовым партиям и манере игры. В некоторых композициях даже слышно его бас-соло. Он не использует медиатор, предпочитая игру пальцами. Если не ошибаюсь, это темпинг называется, но могу ошибаться. Я не не гитарист, все-таки барабанщик. Впрочем, Русей не менее талантлив гитарист и не случайно оказался в составе команды. Барнс начал музыкальную карьеру еще в 19 лет в экстремальной метал-группе Теренсин, и при этом он успевал петь и в Левиафан, а через год выпустил первое собственное демо. Название Cannibal Корпс» было придумано сразу после основания коллектива и так и осталось за группой. Первые изменения в составе произошли в 1993 году, когда Русей ушел из команды. Его место быстро занял гитарист Роб Барретт, выступающий до этого с and Creation. Еще через год стали возникать проблемы с вокалистом Крисом Барнсом, который одновременно пытался совмещать выступление с командой Six Feet Under. Кстати, клевые ребята, тоже рекомендую. Парень как раз отправился с ними на гастроли, когда остальные музыканты окончательно решили сделать ракировку и на место Криса взять другого человека, более заинтересованного в развитии собственной группы, а не своего какого-то стороннего проекта. Так они поступили, и пригласили Джорджа Фишера, чтобы не платить по жизни бывшему коллеге, что предусмотрительно контрактам. Было сделано, коллектив вида изменил собственный логотип. Записав девятый студийный альбом, «Кеннибал Корпс» покидает Джек Оуэн. И он, собственно, предпочел собственный сайт-проект, рок-группу «Адрифт», но уже через год оказался в составе d Сайт». Причем ушел он перед самым турне, который группа очень ждала, а потому неприятная новость стала большой неожиданностью для всех. Не только для музыкантов, но и для фанатов. Однако гитариста это не остановило, и организаторам пришлось в срочном порядке подыскать замену. Команде согласился помочь Джереми Тернер. Он уже выступал с ними на концертах в России в 2004 году, а позднее на постоянную основу вернулся ранее ушедший Роб Барретт. Кстати, первый демо-альбом под названием Cannibal Корпс», как нетрудно доказаться, музыканты записали еще в 1989 году, и в него вошли только пять песен. Все оказались успешными и после переработки вошли в первую полноформатную пластинку. И с пробными вариантами композиции ребята отправились на студию Metal Blade Records. Согласитесь, какой сразу уровень. И лейблу сразу стало ясно — это незаурядные артисты, которые добьются успеха, и с ними заключали договор сразу на 7 дисков. Правда, позднее его продлили на еще более выгодных дня парней условиях, но это потом. Первый студийный альбом «Кеннибал Корпс» представили слушателям в 1990 году. Релиз «Eaten Back to Life» прошел в середине августа, обложку для него разрабатывал художник Винсент Лок, и на ней изображен зомби с торчащими из живота кишками, поедающий собственную плоть. Кстати, у меня был как раз такой мерч, была такая футболочка, и бабульки на скамейке возле подъезда в доме, где я жил, прям обожали его в кавычках и чур-чур крестили меня, что я сатанист. Кстати, из-за этого реализация диска была запрещена в Германии, и еще ради стран разрешалось продавать только его цензурную версию. Запрет сняли только в 2006 году. В 1991 и 1992 годах дискография группы пополнилась сразу двумя альбомами. Сначала парни презентовали Burchard at Birth, а затем Tomb of the Mutilated. И последний считается самым брутальным и мрачным среди всех пластинок музыкантов, которые специалисты относят звучанием к жанру Dead Grind. Это связано не только со словными текстами, но и с техничным звучанием, а также мрачным и ужасающим оформлением. Кстати, придумывал его тот же художник, но в этот раз он применил тонкость и психологизм, соответствующие усложнению тематики творчества группы. И оба альбома тоже запретили, и музыкантам пришлось вновь создавать их цензурную версию. В 1993 году команда выпускает EP-1. Hammer Smashed Face, куда вошли пять треков. За главную композицию диска многие слышали в культовой комедии Ace Ventura «Розыск домашних животных», где парни лично появились в одной из сцен. Песню для ленты Джим Керри выбирал сам, а также состоял на съемках Cannibal Corps в фильме. Однако настоящий успех парней ждал чуть позже, после релиза нового альбома «The Bleeding», который вознес их к вершинам металлического пьедестала. Он вышел в 1994 году и по признанию музыкантов стал бестселлером их дискографии. После в коллективе произошла замена солиста, и участники приступили к работе над пятой полноформатной пластинкой. Она вышла в 1996 году и получила название "While". Правда, тексты уже были написаны Барнсом, поэтому их пришлось изменить, но музыку артиста оставили прежней. Шестой по счету альбом группы презентовали в 1998 году. Gallery of Suicide, кстати, офигенный альбом, возымел не меньше успех, чем прежние работы, особенно слушателям понравился за главный одноименный трек. Кстати, в его записи не смог участвовать Барретт, который имел общие дела с прошлой командой, а потому временно на его место взяли бывшего гитариста Nevermore Пэта О'Брайана. Как отмечают слушатели, в последних двух пластинках продолжает преобладать лирическая составляющая музыки. Новым диском Cannibal Corpse порадовали слушатели уже в 1999 году. Он получил название Bloodthirst, после последовали концертные туры. И записи с этих поездок впоследствии объединили в видео Live Cannibalism и выпустили его на CD и DVD. Туда же вошли клипы группы. В 2002 следует релиз пластинки Gore Obsessed, и еще через два года команду наградили платиновым диском, который они заслужили по итогам продаж всех изданий на всех носителях, и до сегодняшнего дня остаются единственной Dead Metal группой с подобной премией. Не жалея времени и сил музыканта продолжают записывать песни с прежней популярностью и регулярностью, и уже в начале 2004 года представляет на суд критиков девятую пластинку, которая называется The Wretched Spawn, а в 2006-м Kill. В адрес последний первоначально посылалась критика от постоянных слушателей, поскольку ее обложка не соответствовала привычному стилю Cannibal Corpse. Слишком простое название диска также зародило фанатов сомнений относительно его содержания. Но все опасения остались посади после прослушивания песни. Пришлись по вкусу и и новым поклонникам группы, которые даже посчитали его прорывным. И весь следующий год музыканты проводят туре в разных странах. После возвращения домой приступают к записи песен для очередного диска, собственно, как и всегда. В 2009 году они презентуют новый альбом, и он дебютирует с 66-го места в Billboard 200, и это успех. Продюсировал, кстати, этот альбом Эрик Рутен, уже имевший к тому времени опыт работы с музыкантами. На песнях Avesturation, Pledge и Priest of Sodom сняли клипы. Участники отметили, что на этой пластинке лучший гитарный звук из тех, что у них был, и в целом прежде команда не играла с подобной точностью и слаженностью. Если прежде артисты выпускали каждый год по альбому, то с возрастом их пыл немного угас. Теперь диски появляются на полках музыкальных магазинов не чаще одного раза в 2-3 года. И в 2012 это был сборник Torture. Хитовой стала песня Scourge of Iron, а в 2014 году и Skeleton Domain, в 2017 году Red Before Black. Команда металлистов сейчас продолжает радовать слушателей новыми композициями. В 2019 году от музыкантов пока не было заявлений о релизе нового альбома, но вообще они пишут, постоянно пишут музыку. Поклонники надеются, что вскоре смогут вновь насладиться любимыми треками, и неудивительно, что времени на это у Cannibal Corps нет, ведь группа регулярно устраивает концерты, о чем оповещает фанатов в своем профиле в Инстаграме. И также в социальной сети они выкладывают личные фото и вообще ведут активную социально-творческую жизнь. Ребята настоящие профессионалы, согласитесь, столько лет, 35 лет на сцене, Кеннибал Корпс это еще не предел, они продолжают развиваться, продолжают писать офигительное музло и давать шикарные концерты. Я, к сожалению, ни на одном концерте Кеннибал Корпс не был, но, надеюсь, обязательно еще скажу, и я надеюсь, что они приедут в Россию, но если нет, я планирую поездочку за границу в следующем году, а может быть и в этом, как получится. получится, все зависит от... Специальные военные операции, вы знаете. И, собственно, я надеюсь, что я схожу на пару концертов парочки моих любимых групп, которые не выступают сейчас в России. Кстати, да, тот самый скандал с МТО, когда отменили «Бегемот», «Бинахтед» и «Кеннибал Корпс» и вообще многие другие коллективы. К сожалению, таких людей очень много. Очень много кто ненавидит хорошую качественную музыку, кто считает, что там всякие бузовы и так далее, это православная музыка. Ну, ребят, ну. Камон, о чем вы? В общем, Cannibal Corps это, ну, лично для меня культ. Это культ, это прекрасный металл, очень четкие, профессиональные ребята, музыканты. А шея Джорджа Фишера вообще разлетелась на мемы. Так что это успех. Определенно успех и. Давайте сейчас ознакомимся с одним из треков коллектива Cannibal Corpse. К сожалению, это будет доступно только для слушателей и зрителей подкаста на Ютубе. На остальных сервисах я не могу подложить треки Cannibal Corpse по причине авторских прав, которые прилетают от Metal Blade Records. Поэтому, ребята, с Ютуба слушаем. Те, кто не на Ютубе, ищите выпуск на Ютубе, потому что там очень интересно. Давайте послушаем и пойдем дальше. Ну что ж, ребята, вы прочувствовали весь этот кач? Это просто потрясно. Сейчас давайте по традиции интервью. Интервью с Кэннибал Оно называется The Bleeding, номер один в нашей дискографии однозначно. Интервью было опубликовано в журнале One Rock весной 2009 года. Был бы у Алекса Вебстера сына однажды он бы спросил, «Папа, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Но детей у легендарного басиста, переступающего в этом году 40-летний порог, не будет никогда. Об этом чуть позже. Зато музыкальные наследники брутального американца появляются регулярно. Но не стал исключением и этот год. В начале 2009 года ознаменовался выходом 11-го альбома «Каннибал Corps, который называется «Evasceration Pledge». «Наша цель с годами не меняется», — говорит Алекс. Все, к чему мы стремимся, записывая очередной альбом, это сделать его самым тяжелым в дискографии группы». Что, сами понимаете, не так просто. С культовым басистом дэд-металла «One Rock» Поговорил о традициях и новациях, в каннибальном звуке, о цензуре, хитовости и пяти банках пива за год. Что ж, привет. За 20 лет существования группы напечатана, наверное, не одна сотня журнальных страниц с твоими ответами на разнообразные вопросы. Есть ли темы, на которых ты не любишь говорить? Но единственное, что несколько напрягает, так это затяжное промо-компании, когда за день приходится давать 10-12 интервью. В итоге становится скучновато, но в целом... Да даже не знаю. Вроде в меня и журналисты попадаются. Пока что. То есть ты не станешь возражать, если кто-то позвонит и спросит: А расскажи мне плюс вкратце историю группы. Ну, на этот случай у меня есть трехчасовой DVD Acannible Corps, выпущенный в прошлом году. Так что, при пожелании человеку приятного просмотра. Как ты считаешь, удалось ли в случае с Evasceration Pledge исполнить заветную цель сделать альбом еще тяжелее, еще брутальнее, чем раньше? Мне кажется, что да. Гитарная работа на этом альбоме получилась на порядок интереснее, чем на предшествующем Kill. При том, что саунд стал тяжелее, на диске присутствуют любопытные гармонические ханы, и в общем слушатели будут приятно удивлены. Но несмотря на некоторые инновации... Evasion Pledge You ⁇ это классический альбом Cannibal Corps со всеми характерными составляющими. Записывался он в Mana Recording Studio во Флориде как и Килл, а в роли продюсера снова выступал Эрик Крутон. Знаешь, как бы не стараясь разнообразить свой звук, что-то наворотить, что-то придумать, Cannibal Corps остается абсолютно предсказуемой группы. Так ты не считаешь? Интересное замечание, наверное, можно сказать и так, но мне не очень приятно слово «предсказуемое». Оно подразумевает жвачку, которую музыканты тянут из альбома в альбом, раз за разом повторяя одно и то же. Предсказуемая группа — это очень скучно. Мы, надеюсь, находимся по другую сторону демаркационной линии и... Это разделяет предопределенность и зависимость. Вообще, «Каннибал Corps это зависимая группа. Мы не можем позволить себе записать сопливо альбом, мы зависим от однажды избранного пути в дэтметале, но при этом свободно экспериментировать и совершенствоваться в рамках собственного стиля мы можем. И, как мне кажется, все еще способно не быть стопроцентно предсказуемыми, иначе я просто не вижу смысла продолжать что-либо делать. Кстати, насчет Рутона и твоего участия в творчестве Hate Eternal. На мой взгляд, сегодняшней работы группы крайне трудны для восприятия. Техничная каша — музыка для музыкантов, которая больше напрягает, чем радует при прослушивании. Uh-huh. Я, я понимаю, о чем ты. Мне очень нравится материал, выпускаем под маркой Head Eternal» и работать в составе этого коллектива одно удовольствие, но с саундом последнего альбома «Fury and Flames» не все в порядке, я согласен. На мой взгляд, гитары на записи должны звучать громче, тогда все воспринималось бы совершенно по-другому. Это в первую очередь касается ритм гитары, и как ни странно для басиста, я бы несколько приглушил бас. Да, спасибо Эрику за особое мнение, конечно же, но, к сожалению, я не присутствовал при микшировании. У Каннибалов был тур в тот момент, так что не мог повлиять на финальный результат. Но, будь возможность что-то поменять, я бы вывел на передний план ритм-гитару и сделал басуху тише. Для суперскоростной группы вроде Head Eternal тщательно выверенный звук особенно важен, иначе получается, как ты говоришь, техничная каша. В рамках Cannibal Corpse, конечно, тоже приходится поводиться с записью и миксом, но, к слову, я очень доволен саундом Evasculation Pledge, и ритм-гитара звучит достаточно громко. Знаешь, по интернету гуляет любопытный факт, что в 2003 году продажи cannibal Corps переползли через планку в миллион копий, из них 558 929 в рамках США. Печ- впечатляющий результат для брутальной капеллы. Нет слов. И какой альбом является бестселлером в вашей дискографии? The Bleeding? Определенно The Bleeding. Я не могу назвать конкретную цифру, но не... Ни одна пластинка ни до, ни после 1994 года не смогла достичь такого коммерческого успеха. Номер два — это... Ну, затрудняюсь сказать. Наверное, заблидинг... Bleeding... Во всем заблидинг. Заблидинг номер один, номер два, номер три — однозначно он лучший. А чем обусловлена такая хитовость? Наверное, это целая комбинация удачных факторов. Во-первых, мы выстрелили видеоклипом на песню... «Staying Shows The Eyes of the Dead» дебютным клипом в нашей истории, кстати. Его крутили по MTV, и видео многим понравилось, особенно в Штатах. Кстати, клип этот популярен до сих пор, но не так, как в 90-х. На этой волне мы впервые приняли участие на передаче «Headbanger Ball», а тогда ее смотрели абсолютно все металлисты. Во-вторых, в 1994 году вышел фильм «Эйс Вентура. Розыкс домашних животных». Мы засветились в одном из эпизодов. Благодаря этому фильму и лично Джиму Керри мы стали очень популярны. Ну, конечно, в рамках своего жанра, а Джиму огромный привет. В-третьих, на тот период «The Bleeding» был самым удачным альбомом нашей дискографии с точки зрения музыкальных находок записи исполнения. Из всей эры Криса барронса он был, безусловно, лучший. И, в общем... Как видишь, в одной точке сошлись многие векторы, и мы до сих пор не можем переплюнуть успех 15-летней давности. А вот скандалы и разбирательства также, полагаю, подлили масло в огонь, верно? О, да-да-да, это точно. На середине 90-х прошелся основной пик проблем с цензурой, что привлекло дополнительное внимание к нашему творчеству. И негативная реклама — это тоже реклама, сам знаешь. А вас это возня веселило? Ну, мы воспринимали и воспринимаем это как должное лирика группы, оформление альбомов всегда отличалось провокационностью. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Лично мне дополнительное внимание такого рода не льстит и большой радости не приносит, но все таки хотелось бы, чтобы в отзывах о Каннибал Корпс основой акцент делался не на скандалы, а на музыку. Я все таки музыкант, а не шоумен, поэтому в главу угла ставлю творчество. А что бы ты сделал, если бы стал ответственным за вопрос цензуры? Отменил бы вовсе? Сложный вопрос. Наверное, цензура все-таки нужна, но не в плане запретить все, что недозволено. А как ограничение, прежде всего, возрастное наклейки типа Parent Advisory. Специальные пластиковые непрозрачные упаковки для дисков это нормально. Взрослый человек может самостоятельно решать, что смотреть или слушать, а вот за своими детьми мы должны следить, пока они не вырастут и не сделают свой выбор. В эти специальные наклейки и прочие ограничители должны быть вложены сигналы для родителей, разобравшись, в чем дело, что именно они скрывают. Взрослые должны поговорить с своим чадом, не запретить, запретите поговорить, обсудить все такие контроверсивные темы. Ну хорошо, хорошо, стопаем. Возьмем более глобальный уровень. Современные средства массовой информации делают из насилия культ. Подробности преступлений, многочисленные передачи про маньяков и убийц. Создается вообще такое впечатление, что наибольший рейтинг сегодня того, кто смакует мерзости изобретений убийства, чем остальное. Как ты считаешь, есть ли прямая связь между пропагандой насилия и криминализмом общества? Есть связь, но независимость. Возьми историю даже не особенно удаленный этап, в рамках 20 века. Самые глобальные преступления против человечества, самые жестокие войны происходили в то время, когда телевидения не было вовсе. И это показательно. Мне кажется, сейчас мы живем в относительно спокойный исторический период. И да, конечно, что-то где-то происходит как, впрочем, и всегда, но это не сравнить с мировыми войнами прошлого. СМИ, фильмы ужасов и прочие кровавое развлечения нас не погубят, они существуют лишь как отражение темной стороны души, негативной части баланса добра и зла, которая характерна для каждого человека. В общем, мы говорим не о причине насилия, а о следствии, поэтому, устранив насилие на телевидении, мы никак не сможем повлиять на криминализованность общества. Те же убийства будут происходить, как и сейчас, но мы перестанем о них говорить. А ты бы стал гордо демонстрировать обложки ваших дисков собственным детям? Ну, когда-нибудь показал бы, конечно, но не совсем маленьким малышей слишком легко испугать, так что пришлось бы подождать, пока они не станут относиться к окружающей действительности более-менее осмысленно. Лет в 10 уже мог бы и показать, наверное. Но детей мне никогда не будет, так что пускай эти вопросы решают более плодовитый Пол и Джордж. А почему ты не хочешь завести своих спиногрызиков да просто не хочу. И жена меня в этом поддерживает. С того самого момента, как мы стали встречаться и планировать будущую совместную жизнь, было решено. Никаких детей. Типа Child Free, вся фигня. Ну, в общем, таков наш выбор. Может, когда-нибудь об этом пожалею, не знаю, но у меня есть только я, она и несколько собак. Кстати, собачки — это тоже своего рода дети. О них нужно заботиться, и они составляют нам компанию длинными семейными вечерами, которых, к сожалению, не так много, туры, все дела. Из твоих интервью, знаешь, складывается образ спокойного интеллектуала, человека взвешенного и рассудительного, что в высшей степени противоречит всему, что представляет каннибал-корпс как творческая единица. Это тоже темная сторона души? В общем-то да. Хотя я не такой уж панька, как ты меня представил. Легко выхожу из себя, раздражаюсь и могу вести себя как настоящий псих. Потом, конечно, стыдно, но ничего не могу поделать с этим свойством характера. Ну что ж, я творческая личность. Знаешь, возвращаясь к творческому наследию «Кэннивол Корпуса», могу не обратить внимания на статистику. В 90-х вы выпустили 7 альбомов, тогда как в нулевые пришлось только 4. Означает ли это, что с годами группа стала менее продуктивной? М-м, нет. Вовсе нет. Это говорит лишь о том, что изменился график нашей концертной активности. В начале нашей деятельности туров было мало. А если случались, то коротенькие. 3-4 презентационных концертов в крупных городах, и теперь же гастрольные трассы длятся месяцами, ну и как бы сам понимаешь, семьям тоже нужно уделять внимание. Дети опять же, в общем, сейчас жизнь идет примерно по такой схеме. И воссоединяющий пледжи вышел в начале февраля. Тут же и до конца месяца катаем тур с Children of Body. Кстати, клевые ребят. Затем месяц дома, потом концерты в Штатах, затем опять домой. Короче, Туры Стали длиннее, промежутки между трассами тоже увеличились, ну и при всем при этом продуктивность мы стараемся не терять. Тут слава богу все в порядке. А если в вашем райдере что-нибудь особенное? Розовая туалетная бумага, полотенце с уточками, радужные пони, ну в общем изюминка. Да нет, ничего такого. Даже вегетарианство нашего драмера проблем не вызывает. Ну что мы можем запросить? Минералку разве что. А вы бы согласились сыграть с Бритни Спирс за 2 миллиона евро? В смысле, на фесте каком-нибудь, на одной сцене, или отыграть у нее на разогреве? Не-не-не, это не понял. Устроить что-то типа джема, выступить с ней вместе? Что? Прости, не-не-не-не, ни за что. Тогда ставка 10 миллионов? Не, никак. Нет такой суммы, за которую я бы согласился поставить ее на сцене рядом с нами. Да это, блин, звезда полная. Это что? Зато вас не смущают всякие необычности в плане места проведения концертов. Помнишь Минск 10 лет назад? О, да! Вот тот сейшн я точно никогда не забуду. Это было в цирке белые медведи рядом с гримеркой, огромный клоун над сценой и сама арена, огражденная от публики сеткой. Чувствовали себя, как дикие звери это было просто круто. Хотя, помнится, мы в Минске жутко мерзли, холодно там, зимой все-таки, но цирк это прикольно. Кстати, жаль, с тех пор в ваши края приехать так у него удалось. В 2004 году попытка была, но перейти границу не получилось. Знаешь, для группы с названием «Трубка Небала» никаких шансов, особенно сейчас сотрудники Минкульта с годами стали более чувствительными, и в России та же фигня назревает. А можешь рассказать какую-нибудь примечательную историю из жизни коллектива? Актуальных не особо много. С возрастом мы стали гораздо спокойнее, ни вечеринок, ни алкотрипов, ничего такого, я даже почти не пью. За весь прошлый год выпил, наверное, банок 5 пива и все. Ну, не серьезно, сам понимаешь. Последний раз я нажрался два года назад. Был концерт в Польше, и следующий день в выходной, после чего мы должны были ехать в Латвию. В общем, выступили, а после сейшена обнаружили, что в райдере указано четыре бутылки отличного высокоградусного бухла. Но я от чего то крайне вдохновился, начал орать «хочу расслабиться, давайте квасить, завтра ж выходной». В итоге остальная часть группы в ужасе наблюдала, как я нажираюсь. До того момента они ни разу не видели, чтобы я употреблял что-то крепче пива. И да, это было прекрасно. Сознание в какой-то момент отключилось вообще дивный опыт. Надо бы повторить, что ли. Может, к концу 2009-го один раз за несколько лет можно и насвинячиться. Хорошая идея. А напоследок расскажи, пожалуйста, о самом романтичном эпизоде своей жизни, если, конечно, такое есть. М- о, нет, не могу. Пожалуй, оставлю этот момент для себя и для своей жены. Вот такое вот интервью. Как видим, даже басист в коллективе, какие бы мемы про басистов ни ходили, высокоинтеллектуальный, прекрасный человек, очень интересный. В общем, Каннибал Корпс. Замечательные ребята, очень серьезно относящиеся к своему делу. И вот, кстати, есть такой небольшой отрывочек, довольно свеженький, от 2 декабря 2022 года, из России с разочарованием» называется. Джордж Фишер давал интервью в апреле, оно опубликовано было сильно позже, в апреле 2021. И вот, что он сказал по поводу России. Знаете, в России творилась какая-то адовая дичь. Концерты отменили, пара из них была отменена в тот момент, когда мы собирались выйти на сцену. Одно шоу было отменено, когда мы играли песню на сцене. И никогда этого не забуду. Пришли российские полицейские, у них было снаряжение спецназа, щиты, дробовики, и один парень приказал мне прекратить играть. Прямо на сцене я видел полицию, но не знал, что делать, поэтому я просто продолжал мотать головой и петь. Кажется, в тот момент мы исполняли песню «Dormant Bodies Bursting». И тот русский парень сказал, остановитесь, выключите музыку. Я он обернулся, помахал полицейскому, который держал пистолет и смотрел на меня с приказом. Прекратите играть. В тот момент я подумал, кажется, они хотят, чтобы мы перестали играть. Почему концерты отменили и запрещали, я не знаю. На некоторых из них... Ну, как бы на некоторые из этих концертов местное российское начальство заставляло нас получить разрешение на выступление на следующий день, и об этом говорилось в 9 вечера накануне, что ли, у нас было, блядь, невозможно. В другой раз русские заподозрили, что у нас с собой наркотики, концерт пришлось отложить, устроили обыск. Да, нам говорили, теперь нужно выступать э, более как бы в сложных условиях, но ну, для комендантского часа оставалось всего 30 минут. На одном из отмененных концертов мы попросили промоутеров выйти на улицу и сказать подросткам: ребята, не могут выступить, но если вы подождете, вас запустят в клуб и они будут раздавать автографы. Но что еще нам оставалось сделать для этих подростков? Я никогда не забуду одну русскую девушку, ей было, может быть, 18-19 лет. Она рыдала на взрыв. Я ждала 4 года, чтобы попасть на ваш концерт, и теперь я думаю, все, больше я вас никогда не увижу. Я очень расстроился не из-за ее слез, а из-за причины, по которой она плакала, стало так тяжело на душе. Я знаю, что у нас в Америке не все в порядке, я знаю, что у нас есть некоторые проблемы, с которыми нам нужно разобраться, но когда я слышу, как американцы жалуются на то, что все плохо, ребята, я думаю, да вы ни хрена не понимаете, люди на этой земле могли бы многое улучшить, и мы никогда в Россию больше не вернемся. Почему? Да, нас туда просто не пустят. Возможно, я могу приехать в Россию в отпуск, но насколько я знаю, Каннибал Корпус в России запрещены. Мне очень жаль моих фанатов и. Простите, ребята. Теперь я думаю, когда вы сейчас услышали кусочек этого интервью, для вас оборвалась такая тоненькая ниточка, тоненькая грань того. Что называют надеждой. Надеждой, что каннибалы еще приедут когда-то в Россию. К сожалению. Нашу прекрасную страну Не могут посетить огромное количество групп Даже мои любимые бегемоты из Польши Теперь не могут приехать И вряд ли приедут Потому что они антироссийские настроены. Вообще мы сами собираем могилу в этом плане Но в любом случае Это не мешает нам слушать эту музыку Слушать эту качественную, клевую музыку Которая создается Такими классными, талантливыми мужиками Эта музыка вдохновляет И как бы это банально не звучало, ну, лично мне помогает жить, не знаю, как вам. И я очень люблю творчество Cannibal Корпус. Это что-то особенное в мире metal, и, как я всегда вам говорю, если вы еще не слышали Cannibal Корпус, я вам искренне завидую. Что ж, а на сегодня у меня все. Спасибо, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и слушайте хорошую музыку. Берегите себя и своих близких, и до новых встреч. Всем пока.